0: Bienvenue dans The Woman Voices by Charity, le podcast qui donne la parole aux femmes engagées. Je suis Cynthia Elouz, fondatrice du média Charity et nous allons dans cet épisode évoquer les violences faites aux femmes. C'est un thème sur lequel nous reviendrons dans d'autres épisodes. L'année dernière, près de 150 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Plus de 50 000 plaintes pour viol ou agression sexuelle ont été enregistrées par la police. Les chiffres sont bien sûr toujours insupportables mais de Nombreuses initiatives et mouvements ont vu le jour. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une femme très engagée, Nadège Bosson-Diane. Nadej, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste militante. Comme actrice, on vous a vu auprès de Benoît poulevard dans Podium. Vous avez fait partie pendant plusieurs années du casting de Plus Belle la Vie. Vous avez fini de tourner un film Meurtre à Cayenne. Où vous êtes l'actrice principale, une policière encore. Et côté engagement, vous êtes ambassadrice de l'AMREF, la première ONG de santé publique en Afrique. Récemment, vous êtes aussi devenue bénévole au secours populaire depuis la crise du Covid-19. Alors, pour commencer cet entretien, j'avais envie que vous nous expliquiez une initiative que vous soutenez qui s'appelle Noir n'est pas mon métier.
1: Alors, à l'initiative de Aïssa Maïga, qui est comédienne, et qui est une amie depuis plus de 20 ans, nous avons coécrit un livre, nous sommes 16 actrices noires, noires et métisses, avoir coécrit un livre donc qui s'appelle Noir n'est pas mon métier, pardon, pour parler de la réalité de ce que nous vivions euh, chacune à des âges différents dans, dans notre métier euh, d'actrice, c'est-à-dire le racisme, la stigmatisation, le sexisme et ce plafond de verre. Mais c'est surtout, euh, nous voulions raconter avec la réalité donc, de nos expériences euh, des euh, faits que vive une population euh, au jour le jour dans la société française. C'était l'occasion d'être la voix de ceux qu'on n'entend pas. Et de, et de dire stop et maintenant prenons conscience, prenons acte de ces inégalités et euh, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour que ça change. Donc voilà, donc nous avons coécris ce qui a d'ailleurs, à notre grand, grand étonnement, très bien marché, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel euh, accueil du public et notamment des jeunes qui sur les réseaux sociaux, moi, me laissaient des messages, enfin chacune nous laissait des messages en disant euh, euh, enfin vous parlez de ce que je vis au quotidien, je ne me sens plus seule, euh, J'avais l'impression d'être fou ou folle. Euh, merci de parler. Et puis, c'est surtout qu'on s'est rendu compte avec Aïssa que ce que nous avions vécu, nous, il y a 20 ans, les plus jeunes comédiennes le vivaient encore aujourd'hui, que ça avait à peine bougé, à peine évolué. Et c'était pour nous insupportable. Et c'était une manière de dire, euh, voilà, stop.
0: Maintenant, c'est la réalité.
1: Qu'est-ce qu'on fait avec ça
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples Vous dites que des jeunes filles vous contactent, mais de quoi s'agit-il concrètement
1: Il s'agit concrètement d'insultes euh, racistes euh, de, de barrières euh, à l'emploi, de difficultés trouver un, un appartement euh, mmh. quand on est euh, une personne... Alors, il y a des termes en ce moment qui font un petit peu euh, débat. Donc, on va dire personne euh, perçue comme non-blanche. Comme ça, on ne va pas dire euh, racisée, ce qui est un terme... Euh, euh, sociologique qui explique qu'on est qu'on est victime de racisme, mais ce terme comme il irrite, j'ai envie qu'on qu'on soit dans l'ouverture, <rire> donc on va pas prendre des termes qui peuvent irriter, mais en tout cas voilà donc c'est une réalité de euh, euh, de dire euh, par exemple à, à une jeune fille noire tu ne peux pas être avocate parce que tu es noire donc il faut que tu ailles faire d'autres études, ça c'est la réalité en, en c'était en 2019 en l'occurrence, mais euh, que euh, par exemple ma nièce entend encore en, en 2020 euh, ou alors concrètement ce sont vraiment des, euh, des barrages psychologiques c'est ça qui est, qui est compliqué à comprendre aussi avec la structure même de l'élaboration du racisme en fait c'est que euh, quelque part on vous fait comprendre que vous êtes un citoyen de seconde zone et que vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas accès à certains emplois par exemple ou certaines formations, on a envie de vous mettre à un endroit qui est supposé être le vôtre et donc ça c'était important pour nous de donner cette parole de faire entendre cette parole là et on, on voit ce qui se passe aujourd'hui, qu'il y a encore énormément de, de choses à faire, et qu'il y a, à mon sens, euh, un dialogue qui doit se faire entre euh, les pouvoirs publics et, euh, et la jeunesse. Qu il, qu Il faut l'entendre cette jeunesse.
0: Vous avez présenté cette initiative à Cannes aussi, hein, C'était l'année dernière, je crois.
1: Oui, c'est ça, en fait. Euh, donc euh, nous avions euh, euh, eu la chance, euh, donc pareil, toujours avec Aïssa, de pouvoir monter les marches euh, et pouvoir en, envoyer un signal assez fort de toutes ces femmes noires et métis de toutes ces générations de femmes euh, habillées d'ailleurs on peut le dire merci Olivier Roustin qui nous a tout habillés en Balmain qui était euh, euh, aussi dans un militantisme euh, avec nous et, et, et nous étions là toutes ensemble en quelque chose de solennel et en même temps euh, joyeux parce que nous nous ne sommes pas en colère en fait nous avons juste envie de dénoncer des, des faits et, et donc nous avons levé le point, mais nous avons aussi dansé parce que euh, on a envie d'envoyer aussi un signal euh, euh, d'ouverture euh, de rassemblement et euh, et ça a été euh, incroyable l'impact qu'il y a eu euh, jusqu'au brésil jusqu'en en grèce enfin c'était c'était vraiment c'était on est aux états unis c'était très très fort et c'était un moment euh, je ne vous pas je suis encore ému c'était c'était incroyable un moment de sororité euh, et euh, voilà, comme, comme, comme je les aime.
0: Alors, vous êtes souvent présente sur le terrain, sur les réseaux sociaux pour dénoncer les violences faites aux femmes. Vous avez défilé notamment le 8 mars dernier lors de la journée internationale du droit des femmes aux côtés de Adèle Hénel. Vous avez vous-même été victime de viol lors de tournages en Afrique et vous l'avez révélé publiquement il y a peu, il y a moins d'un an, hein, je crois. Vous avez reçu des marques de soutien. Quelles ont été les, les réactions autour de vous dans, dans le privé, dans le métier
1: alors, il y a deux choses. Euh, quand, on, quand on est comme ça, une voix qui, qui, qui parle de violence sexuelle, euh, il y a, je dirais, allez, 80% de soutien et 20% d'insultes, de menaces. Euh, moi, j'ai parlé en fait, au FESPACO, au Festival du cinéma africain, parce que j'étais invitée à venir parler de la place de la femme dans le cinéma africain. Et moi, je les appelle mes vagues. c'est moment qu'ils reviennent de, de, de mes viols, ça m'est revenu comme ça. Euh, je fais un travail sur moi depuis euh, très très longtemps, un travail psychanalytique, qui fait que j'étais en mesure de, 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 de prendre la parole parce que j'avais fait le travail sur moi et que je pouvais délivrer une parole qui, malgré la douleur de ce que c'est de révéler euh, qu'on a subi, euh, ma parole était structurée et surtout, j'invitais les victimes de viols euh, à faire un travail de reconstruction qui ne passe pas seulement par le fait de parler, mais par un travail euh, que ce soit psychanalytique, psychologique ou psychiatrique. Euh, la, la reconstruction, elle ne se fait que par ce travail-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, il n'y a pas de fatalité. Et moi, c'est mon message, et c'est pour ça que j'ai parlé, c'est pour dire aux victimes, on peut se reconstruire, le travail est long, le travail est douloureux, mais on peut se reconstruire, on peut recréer du lien à l'autre, euh, mais il faut faire un travail sur soi. Et, à mon sens, être une artiste, c'est pour ça que pour moi, c'est, quand je j'aime je, bien me définir comme artiste militante, on a une fonction, on a une responsabilité, et, et c'est pas rien d'être une femme noire sur une scène de théâtre ou dans un film, c'est un acte, c'est un acte politique, ça raconte quelque chose. Et, et du coup, j'ai, vraiment pour moi, j'avais à cœur de me servir de, ce, de cette expérience que, malheureuse, douloureuse que j'avais traversée, et d'essayer d'aider à mon, mon, mon humble niveau euh, d'autres qui passaient par là qui euh, qui n'avaient pas encore la force en fait euh, ni d'en parler ni de, de 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 se sortir de cette culpabilité qu'ont toutes les victimes de viol euh, et, et la très grande violence contre contre soi-même et puis après j'ai remonté aussi euh, parce que moi j'ai été victime et j'en ai parlé, ça je vous en parle très librement. J'ai été victime en fait de viol dès l'enfance, dès l'âge de 9 ans en fait, par un ami d'une amie de ma mère. Et, euh, et donc je suis comme malheureusement beaucoup de victimes de viol, euh, victime de syndrome de viol à répétition. Ça, ça arrive euh, fréquemment, notamment quand on a été victime de viol dans l'enfance en fait. Et, et j'avais vraiment envie de m'emparer en aussi de cette question-là parce que quand on commence à se à s'intéresser euh, aux violences sexuelles, le nombre mais vraiment, je ne veux pas être alarmiste, ou je suis pas... Le nombre est tellement incroyable, c'est tellement une horreur, c'est tellement une horreur quand on commence à, à, à s'intéresser se, à, se, à, se, à la pédocriminalité, euh, qu'évidemment, il faut qu'on s'empare de cette question-là, il faut que ça change, que ça change pardon. il faut qu'on euh, arrête, comme l'a très bien dit Adèle Henel, d'en faire des monstres. De ces, euh, de ces violeurs, c'est la société qui a une responsabilité là-dedans, dans, dans cette... Euh... Moi, j'ai à cœur de dire que, pour moi, quand on viole quelqu'un, on, on veut tuer une partie de cette personne-là, et notamment les femmes. C'est une manière aussi de, une manière d'oppression, du patriarcat, de les, de les faire taire, de, de dire qu'elles n'existent pas. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, en tant que, que personne, entre guillemets, publique, de pouvoir dire ben « bah voilà, moi il m'est arrivé ça, je m'en suis sortie, j'ai fait un travail sur moi, vous pouvez le faire ». Et maintenant, nous, avec euh, Andréa Bescon, qui a été aussi la victime de viol, euh, qui est comédienne, avec euh, Sarah Abitbol, qui a aussi parlé de l'omerta dans, dans le patinage, qui a révélé les viols, et Muriel Salmona, qui est une, euh, une psychiatre, nous travaillons et nous avons euh, été entendus par une députée pour, pour parler de euh, euh, l'imprescriptibilité des violences sexuelles, parce qu'on connaît maintenant tous les psychotraumatismes, on connaît leur fonctionnement, on sait que l'amnésie traumatique fait partie des psychotraumatismes. C'est un met... moyen de
0: défense, ouais.
1: Tout à fait, ex exactement. Et qu'on met beaucoup, beaucoup de temps à pouvoir faire de cette mémoire traumatique une mémoire euh, autobiographique. Et tant qu'on ne fait pas un travail sur soi, on est toute notre vie colonisée parce que finalement, le cerveau, il veut vous faire comprendre ce que vous avez vécu. Et vous fait des piqûres de rappel. Et à chaque piqûre de rappel, moi, c'est ce que j'appelle mes vagues, vous revivez l'horreur de vos viols. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que passe dans la loi l'amnésie traumatique et qu'on puisse... Moi, mes viols, euh, quand, quand j'étais petite, ils sont... les faits sont prescrits, par exemple. La loi a changé. Maintenant, on peut euh, porter plainte 30 ans après la majorité. Mm -hmm. mais, mais la loi n'est pas rétroactive. Et il y a quelque part, un endroit, ça a été extrêmement violent pour moi de me dire je ne peux pas, la société ne me donne pas l'autorisation le, le, de me réparer complètement la et donc c'est pour ça Voilà. et c'est pour ça que c'est vraiment très très important de parler et, et, et à chaque fois qu'une qu victime parle, elle, elle fait bouger les choses elle ouvre euh, euh, une possibilité de, de réparation pour, pour une autre victime qui n'a pas encore parlé
0: Nadège, nous nous sommes rencontrés lors d'un événement. C'était lors du Global Gift Gala, une fondation notamment lancée par Eva Longoria et où était présente Rose McGowan, qui est l'une des actrices américaines qui est à l'origine de MeToo. Vous avez, vous aussi, lancé un collectif identique en Afrique qui s'appelle Même pas peur. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Donc, lors de ce paco où je, je me suis dit c'est un festival du cinéma africain, je suis prête avec le travail que j'ai fait sur moi à, à parler euh, et, et à en faire quelque chose donc de, de ce qui m'était arrivé et j'avais vraiment envie de monter un, un collectif, une association qui puisse aider les victimes à trouver euh, des aides psychologiques, des aides juridiques euh, et à un, un, un espace dans lequel elles puissent euh, s'exprimer. Euh, et, et voilà, et vraiment, je pense que le mouvement MeToo euh, a eu pour moi, euh, a eu des répercussions très 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 fortes euh, dans mon être, et je me suis dit, eh ben, tu es invité à parler de la place de la femme dans le cinéma africain. Si aujourd'hui, avec le travail que tu fais sur toi, avec l'éveil que tu as et le, le recul sur ce qui t'est arrivé, tu n'en fais pas quelque chose, je pense que j'aurais pas été euh, fière de moi, j'avais envie de me dire, voilà, personne n'a parlé parce qu'il faut savoir que dans le cinéma africain, c'est encore pire que euh, dans le cinéma occidental, la place de la femme, la femme africaine, euh, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible la, le poids que, de la culpabilité que, 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 qui pèse sur les femmes, et notamment dans le cinéma, où pour la plupart des gens, quand vous faites un métier, quand vous êtes une actrice, vous êtes proche de la prostituée. On, moi, je, je l'ai entendu dire quelque part, ce qui t'est arrivé, c'est normal, puisque tu es une prostituée, d'aller faire ce métier-là. Et donc, il y a des jeunes filles qui vivent ça tous les jours. Et, et, et j ai, j ai, donc, j'ai parlé. Et il se trouve qu'il y avait une autre actrice qui s'appelle Azata Toro qui avait été agressée par un réalisateur. Euh, qui lui avait euh, défiguré le, le visage avec un tesson de bouteille, après l'avoir harcelée sexuellement pendant des années, et elle avait porté plainte, elle a eu harcèlement, elle a été isolée, et au moment où j'ai parlé, il se trouve qu'elle était dans, dans, dans le même espace, elle est venue parler. C'était incroyable, cette table ronde qui devait, pas, euh, tenir, euh, qui devait durer pardon, euh, une heure, nous sommes restés cinq heures à parler, puisque après il y avait un effet immédiat, une, deux, trois, quatre ont parlé directement. Après qu'on ait, qu ait parlé euh, Azata et moi, et, et la force que ça nous a donnée, euh, malgré la douleur, puisque c'était de raconter et de venir, faut quand même se rendre compte que c'est quand même très, euh, c'est très violent d'amener les gens à, à ce degré de votre intimité, de, de ce que vous avez vécu. Euh, les remerciements que j'ai eus sont beaucoup plus forts que tout le reste que j'ai reçu d'insultes et de menaces qui sont vraiment. Ça a été très très difficile. Euh, on m'a dit que j'avais pas à parler, on m'a dit que, comme j'étais euh, euh, métisse, que je vivais en France, j'étais une occidentale et que j'avais n'avais pas à parler en Afrique, euh, on m'a menacée. Mais, mais comme j'avais fait le travail, en fait, j'ai pris toute cette haine euh, comme une force. Mais je sais que pour, euh, pour Azata, c'était très difficile, après on l'a fait, fait venir en France, elle a été menacée, on l'a fait venir en France. Euh, du coup avec le collectif que j'avais monté avec euh, Audrey Pulvar, Aïssa Maïga on a fait en sorte qu'elle puisse venir en France maintenant elle est en France, elle est protégée euh, et plein de, de jeunes femmes m'ont parlé anonymement et ne veulent absolument pas qu'on révèle euh, leur nom et les horreurs que j'ai entendues ça m'a c'était tellement atroce des jeunes filles de, de 8, 9 ans sur des tournages qui étaient violées régulièrement par des réalisateurs, des jeunes femmes des réalisatrices, des grandes réalisatrices, qui étaient menacées, de, si elles révélaient leur viol, de ne plus avoir d'argent pour faire leur film. On en est là, en fait. Et moi, c'est pour ça que j'ai parlé et c'est pour ça que je continuerai de parler et que, euh, vraiment, je, je, je prends comme force. Et, et les moments où j'ai des doutes, où je suis un peu fatiguée et éprouvée, je, je, je réentends cette petite voix de cette jeune fille avec sa maman qui me dit... Merci Nadège, j'avais, j'étais seule, j'étais seule. Merci Nadège, merci d'être notre voix. Voilà. Pardon, je suis émue parce que c'était.
0: Je comprends bien sûr. Merci, merci beaucoup Nadège Bossondienne d'avoir bien voulu témoigner sur les violences que vous avez subies et plus largement sur les violences que subissent les femmes, les femmes noires. Bravo en tout cas de, de votre engagement et on suivra bien sûr avec attention toutes vos actions. The Women Voices by Charity est le podcast qui laisse la parole à des femmes inspirantes. Vous l'avez entendu, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles. A très bientôt.